0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast podcast von und mit Lutz Geißler. Einen wunderschönen guten Tag zur nächsten Runde Frage sucht Antwort. Heute wieder mit Christina und mir.
1: Hallo. Wir fangen gleich an mit einer Frage von Matthias. Matthias hat ein Roggenbrot gebacken aus dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Und er hat dazu zwei Fragen. Zum einen schreibt er, was passiert, wenn ich ein Roggenmischbrot, zum Beispiel mit 25% Weizenanteil, so produzieren würde, wie dieses Roggenbrot, also den Teig mischen, in der Form reifen lassen und dann backen. Was wäre der Nachteil gegenüber einem Brot mit dem weiteren Schritt mit Rund und Lang wirken? Weniger Volumen?
0: Ja, ein klein bisschen weniger Volumen, aber Klammer auf, nur wenn du den Teig einfach in die Kastenform reinkleckerst und dann reifen lässt und wächst, Klammer zu. Das heißt, ob das Brot, egal welches Brot, im Kasten gebacken wird oder freigeschoben, entscheidet weniger über das Volumen, wenn du es ansonsten gleich behandelst, als über den größten Anteil, über die Scheibenform, also es sind so eher ästhetische und leicht geschmackliche Gründe, die dafür sprechen, es im Kasten zu backen oder eben auch nicht, aber Das Volumen selbst wird weniger in Mitleidenschaft gezogen, wenn du es im Kasten wächst. es sei denn natürlich, du formst es nicht. Also das Rundwirken, Langwirken hat schon den Sinn, dass da mehr Spannung reinkommt, vor allem wenn da ein Weizenanteil drin ist. Wenn es ein Roggenbrot ist, ein 100% Roggenbrot, ist es dem Brot ziemlich egal, ob du das rund wirkst oder einfach in die Kastenform kleckerst. Aber sobald ein Weizenanteil dabei ist, macht es Sinn, den Leib ähm, mit etwas Spannung in der Teigoberfläche in den gerkorb oder eben in den Kasten fallen zu lassen. Ein zweiter Aspekt der Frage von Matthias ist, ob man die Stockgare braucht oder nicht, weil in dem Perfektionsbuch das Roggenbrot äh, gemischt wird, der Teig dafür wird gemischt und direkt in den Kasten gegeben und dann reift es da vor sich hin. Beim Roggenmischbrot kann man das schon auch so tun, aber je höher der Weizenanteil ist, umso weniger effektiv ist das Ganze weil sich ja ein bisschen Kleber aufbauen soll. Das kann man übers Kneten machen. In dem Buch wird nun gerade nicht geknetet, sondern nur gemischt. Dann braucht man ein bisschen Teigruhezeit, um den Kleber aufzubauen. Und erst wenn er aufgebaut ist, wird er dann durch das Formen gestrafft. Also bei einem Weizenanteil von 25% Prozent würde ich den Teig schon auch erstmal eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden stehen lassen. Bei dem Perfektionsrezept sicherlich eher zwei Stunden, bevor ich ihn wirklich in die Hand nehme. Rundwürke oder Langwirke und dann in den Kasten gebe. Es kommt schon auch ein Brot raus, wenn Matthias den Teig einfach in den Kasten kleckert, diesen Roggenmischbrotteig in den Kasten kleckert, aber eben mit weniger Volumen. Erstens, weil sich das Klebergerüst nicht so gut entwickeln konnte und zweitens, weil wir es nicht in Form gebracht haben, dieses Teiggerüst.
1: Die zweite Frage von Matthias zu diesem Roggenbrot ist, äh, warum der Sauerteig bei einer Temperatur von 20 Grad so mild wird. Normalerweise heißt es doch, schreibt er, dass bei niedrigeren Temperaturen, also unter 24 Grad, eher Essigsäure und erst bei höheren Temperaturen, bei 26 bis 28 Grad, eher Milchsäure entsteht. Liegt das vor allem an der TA 200?
0: Kurz eingeschoben: TA 200 heißt, es ist ein weicher Teig, weicher Sauerteig, also genauso viel Mehl wie Wasser. Wir müssen, wenn wir über Säure reden, trennen zwischen geschmacklich wahrnehmbarer Säure und der chemisch messbaren Säure, also pH-Wert beispielsweise oder Säuregrad. Und ähm, es spielt eine große Rolle, wie jeder einzelne Gaumen oder jede einzelne Zunge die Säure wahrnimmt. Wenn jetzt also Matthias Säureeindruck bei 20 Grad so ist, dass er den Sauerteig als mild beschreibt, kann das für jemand anders schon kritisch sauer sein. Deshalb ist es eher sinnvoll für Matthias mal zu schauen, wie sauer oder mild ist denn der Sauerteig, sein eigener Sauerteig bei 26, 28 Grad und das dann ins Verhältnis zueinander zu setzen. Dann wird es durchaus so sein, dass der 20 Grad Sauerteig doch saurer ist als der bei 28 Grad. Bei 20 Grad kann man natürlich den Sauerteig reifen lassen und wenn man so gestrickt ist, geschmacklich auch so konditioniert ist, dass man die Säure, die da entsteht, nicht unangenehm sauer wahrnimmt. Dann ist alles gut, aber ich kenne auch einige ähm, Buchleser und Nachbäcker aus diesen Sauerteigperfektionsbüchern, die sagen, das ist mir eigentlich zu sauer und dann würde man natürlich den Teig bei höherer Temperatur reifen lassen mit der Idee dahinter, dass dann aber auch der Teig kürzer reifen muss. Wenn man ihn genauso lange reifen lässt, also über 24 Stunden, dann ist er zu reif und dadurch auch wieder zu sauer. Also da muss man ein Gleichgewicht finden zwischen Temperatur und Reifezeit.
1: Dann machen wir weiter mit Martinus. Er hat eine Frage zu seinem Weizenanstellgut. Und er hat festgestellt, dass sein Weizenanstellgut im Gegensatz zum Roggenanstellgut eigentlich nach gar nichts riecht. Und er möchte wissen, warum das so ist. Also das Weizenanstellgut verdoppelt sich auch innerhalb von drei bis vier Stunden. Also das Volumen verdoppelt sich. Aber es bleibt nahezu geruchsfrei.
0: Wir haben jetzt leider nicht die Information, mit welcher Mehltype Martinus seinen Weizensauerteig, seinen Weizenanstellgut füttert. Aber grundsätzlich ist bei Weizensauerteigen die Aromatik, die man jetzt nur mit der Nase wahrnehmen würde, weniger stark ausgeprägt als bei Roggensauerteig. Gut und an Roggensauerteig. Einfach deshalb, weil das Nährstoffangebot im Weizen ähm, weniger stark ist als im Roggen. Wenn wir jetzt Weizenmehl 550 nehmen, was mein normales Mehl für das Weizenanstellgut wäre, dann haben wir da natürlich im Vergleich zu einem Roggenmehl 1150 oder 1370, das wäre auch wieder mein Standardmehl für Roggenanstellgut, ist da natürlich ein Riesenbatzen weniger Nährstoffangebot, also Mineralstoffe vor allem enthalten als bei einer höheren Mehltype und das schlägt sich natürlich auf die Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen nieder. Wenn man das ändern möchte, kann man natürlich sagen, ich füttere jetzt meinen Weizenanstellgut auch mit Weizen Vollkornmehl. Und selbst dann wird man noch merken, dass das Roggenanstellgut schon eine andere Dimension an Aromen bietet. Das liegt aber eben am Getreide selbst und nicht daran, dass Martinus irgendwas falsch gemacht haben könnte.
1: Der Lebenszyklus ist auch ganz anders bei Roggen und Weizen beim Anstellgut. Wenn es frisch ist, dann riecht tatsächlich das Weizenanstellgut viel weniger, also auch viel milder. Aber wenn man das Anstellgut mal so zwei Wochen im Kühlschrank lässt und es dann öffnet, dann merkt man beim Weizen eben diesen Acetongeruch viel, viel stärker als beim Roggen.
0: Ja, es sind einfach zwei verschiedene Kategorien an Sauerteigen. Deshalb ist es auch ratsam, beide zu haben, wenn man damit arbeiten möchte. Man kann sie einfach nicht vergleichen, das sind, also im vergleichen kann man sie schon, aber man wird kaum Gemeinsamkeiten finden, außer dass sie vielleicht genauso viel Wasser enthalten aufs Mehl. Aber Geschmack, Geruch sind komplett andere dimension und man muss dann einfach selber entscheiden, welches Anstellgut, welchen Sauerteig möchte ich in welchem Brot haben. Was sehr gut funktioniert, sind immer Kombinationen, also ich könnte natürlich einerseits beide Anstellgut, Gut Arten in ein Brotrezept verpacken, also mit zwei Sauerteigen arbeiten. Das gibt tolle Aromen. Ich kann aber auch genauso gut sagen, wenn mir der Weizen zu lasch ist im Geruch, ich fütter den einfach anteilig auch mit Roggen, also mach halb-halb oder irgendein anderes Verhältnis, damit ich ein bisschen mehr Aromatik in den Sauerteig bzw. in das Anstellgut bekomme. Mit dem kleinen Vorteil, dass man dann auch nur noch ein Glas hat. Also Man nennt das so im Hobbybäcker Volksmund Hybrid Sauerteig. Ginge
1: auch. Dann kommt als nächstes die Frage von Astrid. Astrid hat ein ganz praktisches Problem. Sie möchte wissen, wie sie am besten zwei Brote gleichzeitig backen kann. Es passen leider keine zwei Brote auf ein Blech bei ihr. Und selbst wenn sie ein langes und ein rundes backt, dann ist es schwierig, das zusammen auf ein Lochblech zu bekommen.
0: Also vom Lochblech würde ich sowieso Abstand nehmen, sondern alles direkt auf dem Backstein backen. Und dann passen normalerweise zwei Brote nebeneinander. Zwei Runde wird schwierig. Also die lege ich dann immer, wenn ich das vorhabe, über Eck auf, auf dem Backstein. Also eins hinten links und eins vorne rechts. Dann ist am meisten Abstand zu dem Broten. Aber sie küssen sich auch trotzdem irgendwo an einer Stelle. Wenn man zwei nebeneinander backen möchte im Haushaltsofen, dann geht das eigentlich nur, wenn man die Brote lang geformt, also längliche Brote macht. Und zwar auch wirklich die Tiefe des Backsteins ausnutzt in der Länge der Brote, also ich schiebe dir dann sozusagen ähm, der Länge nach über die Breite, über die kurze Seite des, des Backsteins und dann funktioniert das in aller Regel. Ansonsten könnte man theoretisch auch auf zwei Ebenen backen, dann müsste man zwei Backsteine vorheizen oder ein Backstein, einen Backblech oder ein Backstahl, je nachdem was man gerade da hat und zwar so positionieren, dass halt, äh, genügend Platz ist oben. Um zur Oberhitze und auch äh, zum zum Backstein, der oben drüber liegt, in der unteren Etage. Das ginge auch, dann müsste man aber mit Heißluft arbeiten. Also mit Heißluft vorheizen und auch mit Heißluft backen, dann ein bisschen dezenter, also schon kräftig aufheizen, auf die Solltemperatur aber äh, 10-20 Grad kälter ausbacken, damit die Brote nicht zu dunkel werden. Das geht, ist aber nicht das Optimum, also lieber zwei Brote nebeneinander backen und äh, gegebenenfalls riskieren, dass sie... ähm, an den Kontaktstellen oder da, wo sie sich fast berühren, ein bisschen heller bleiben. Aber das ist immer noch besser, als auf zwei Etagen zu backen im Haushaltsofen.
1: Marie hat im März angefangen, Brot zu backen und war auch total begeistert. Sie hat zwei deiner Bücher gekauft und wollte viele Rezepte ausprobieren. Sie hat einen eigenen Sauerteig angesetzt und hat auch leckere Brote backen können damit aber dann ist sie im August nach Mailand gezogen und wollte dort weiterbacken. Sie schreibt, ich habe nun bereits viermal versucht, einen Sauerteig anzusetzen, es hat bisher aber nicht geklappt. Der Teig fängt am ersten Tag an zu blubbern, es kommt aber zu keiner Volumenzunahme. Das Mehl hatte ich aus Deutschland mitgebracht, Trockenvollkornmehl, das Wasser kommt hier aus der Leitung und ist recht kalkhaltig. Woran kann es liegen und was kann ich ändern?
0: Ja, gute Frage. Also was normal ist, ist, dass der Sauerteig beim ersten Ansatz, also am ersten Tag, schon Bläschen schlägt, aber kaum ein Volumen zunimmt. Das ist eine Beobachtung, die habe ich auch in Deutschland gemacht. In Mailand war ich leider noch nie. Und wenn man dann weiterfüttert, dann kommt der, kommt der aus dem Knick und vergrößert sich auch sichtbar. Was helfen könnte, also am Kalk liegt es Definitiv nicht, das würde ich ausschließen. Aber was helfen könnte, ein bisschen weniger Wasser reinzugeben, dass der Teig ein bisschen stabiler ist und das Gas auch gut auffangen kann. Wenn es gar nichts hilft, dann würde man darüber nachdenken, von außen ein paar Mikroorganismen beizusteuern. Also zum Beispiel mal einen Apfel, einen Bio-Apfel ungewaschen zu reiben und den Saft daraus ähm, anteilig mit reinzugeben. Ähm, was man auch machen kann, wenn Hefewasser vorrätig ist, einen Schluck Hefewasser mit reinzugeben. Ja, dann, dann hört es schon auf. Und wenn man einen Imker findet, der handwerklich arbeitet und der ähm, ja, ein Auge darauf hat, dass die Mikroorganismen, die im Honig sind, auch im Honig bleiben, könnte man es auch mit Honig probieren oder überhaupt mal einen Schuss Zucker reingeben oder was auch immer hilft, nach 8 zwölf Stunden einmal mit dem Löffel durchgehen, dass Sauerstoff reinkommt, das bringt auch so einen kleinen Torbuch rein. All das kann helfen. Wenn es gar nicht funktioniert, dann gäbe es noch die Option, sich ein bisschen Sauerteig im Briefumschlag schicken zu lassen. Den kann man so platt machen, dass es überhaupt nicht auffällt, dass da Sauerteig drin ist im Briefumschlag. Einfach eine Glassichtfolie einpacken von der Verwandtschaft, einpacken lassen und dann nach Mailand schicken.
1: Aber vielleicht erstmal ähm, nicht auf die Volumenzunahme warten im ersten Schritt, sondern ähm, mutig weiterfüttern, wenn er kräftig blubbert und dann eben mit den ein bisschen weniger Wasser sehen, ob im zweiten, dritten Schritt es dann zur Volumenzunahme kommt.
0: Ja, jetzt jetzt kann ich auch mal eine Frage vorlesen (lacht) von Daniela. Daniela schreibt, ich möchte gerne mal versuchen, Brot im Glas zu backen und es einzuwecken, weil wir gerne mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Welcher Teig würde dafür am besten funktionieren? Soll ich antworten? Ja, Christina nickt. Es gibt in den Perfektionsbüchern schon, schon zwei Teige, einmal weizen und einen roggen volkorn die ich damals im Glas gebacken habe. Das wäre eine Option, aber es geht grundsätzlich jeder Brotteig. Das Spannende am, am Backen im Wegglas ist ja, dass man das Glas und das Innenleben auf Dauer konserviert und erst wieder Leben ranlässt, wenn man den Deckel öffnet und erst dann beginnt sozusagen die Uhr zu ticken bis es irgendwann anfängt zu schimmeln. Das Backen selbst, da gibt es glaube ich sogar ein paar Tipps in den häufigen Fragen im Blog, wie das funktioniert. Ähm, Da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann es mit Deckel gleich backen, man kann es ohne Deckel backen und dann im heißen Zustand den Deckel dann drauf packen. Wie man mag und was man für für am besten geeignet hält. Auf jeden Fall ist es eine schöne Variante, Brot haltbar zu machen und auch auf Dauer für schlechte Zeiten.
1: Die nächste Frage kommt von Angela. Angela arbeitet mit dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig und sie hat das Roggenbrot in ihrer vorhandenen Kuchenform gebacken, möchte aber nun eine Sauerteig geeignete Kastenform kaufen. Sie weiß nur nicht genau, welche. Sie überlegt, ob eine Edelstahlform und möchte dazu wissen, ob die im Buch empfohlene Form für ein Kilo Brot ist oder ob sie sich doch lieber für eine Emailleform entscheiden soll. Was würdest du bevorzugen?
0: Kommt drauf an, das ist die Standardantwort. Was einfach zu beantworten ist, ist die Frage nach der Brotmenge, für die die Kastenform im Buch ausgelegt ist. Das ist ungefähr ein Kilo. Also die Form hat ungefähr die Maß, muss muss ja überlegen, 22 mal 11 mal 10 ungefähr. Das ist eine Edelstahlform. Die Edelstahlform hat den Vorteil, dass sie super ist für, für Säure. Also sie ist einfach Lebensmittel. Echt, egal ob da jetzt Säure dran ist oder irgendwas anderes, man kann sie gut sauber machen und alles fein, also man hat da keinen Nachteil vom Material her. Der einzige Nachteil, den ich sehe für Menschen, die eine schöne Kruste haben wollen, auch bei Kastenbroten, es gibt keine Kruste, außer drauf. also überall da, wo kein Kasten ist, da gibt es natürlich Kruste, aber an allen anderen Seiten sorgt die Edelstahlform dafür, dass die Kruste sehr dezent vorhanden ist oder gar nicht, weil Edelstahl einfach über die Farbgebung, ähm, die Wärmestrahlung reflektiert, stärker reflektiert als eine Form, die dunkel eingefärbt ist oder aus einem dunklen Material besteht. Deshalb ist so eine Edelstahlform für mich immer bevorzugt für Roggenschrotbrote und so Geschichten, die also keine kräftige Kruste haben sollen. Aber für alle anderen Brote würde ich eher eine andere Form bevorzugen. Und da kommt dann zum Beispiel die Emaille in, in, in Betracht. Auch die ist säurebeständig und die kann man so einfärben, dass sie dunkel ist. Und wenn man dann eine dunkle, dunkel gefärbte, im besten Falle schwarz gefärbte Emailleform hat, ist man eigentlich fein raus, weil man dann auch vom, von der Lebensmittelechtheit keine Probleme hat und eine gute Kruste. Denn dunkle Materialien absorbieren die Wärmestrahlung und reflektieren sie nicht so stark wie die hellen Materialien. Deshalb ist eine dunkle Kastenform Im besten Fall aus Emaille gibt es aber auch beschichtet und so weiter. Das muss jeder mit sich selbst dann ausmachen. Ähm, Gut geeignet für stark krustige Kastenbrote. Wenn es um Säure geht, muss man tatsächlich aufpassen bei Beschichtung und explizit nachfragen, ob das auch säurebeständig ist.
1: Dölf hat eine Frage oder mehrere Fragen sogar. Ähm, Er beckt nach den beiden Büchern die besten Brotrezepte für jeden Tag und Brotbacken in Perfektion mit Hefe. Und äh, da packt er ganz verschiedene Brote auf dem Backstein und er teilt die Teige immer in zwei Hälften. Und dann möchte er wieder wissen, um wie viele Minuten äh, die Backzeit dann durch diese dann kleineren Brote äh, reduzieren muss. Die Zweite Frage äh, bezieht sich auf äh, Olivenzugabe zum Teig. Er möchte wissen, welchen Anteil an Oliven darf er prozentual zugeben und ähm, dürfen die Oliven bereits in den Teig für die 24-Stunden-Gärung dazugegeben werden?
0: Die Zeitfrage ist relativ einfach zu beantworten. Da gibt es eine Faustregel, die heißt, alle 250 Gramm mehr oder weniger Teig erhöht oder reduziert sich die Backzeit um 5 Minuten bei Weizenbroten, um 10 Minuten bei Roggenbroten und wenn es irgendein Mischmasch ist aus beidem, dann halt irgendwas dazwischen. Die Sache hat nur einen Haken, weil man ja von irgendwas ausgehen muss. Also ich würde hier sagen, von ungefähr einem Kilo Brot, wenn ich dann die Hälfte nehme, dann sind das zweimal 250 Gramm weniger. Das heißt, wenn es jetzt ein Weizenbrot wäre, würde ich 10 Minuten kürzer backen. Aber das ist eben nur eine Faustregel, da hat man ungefähr die Richtung, in die es geht. Richtig sicher ist man sich erst, wenn man das Ganze prüft, mit einem Thermometer, die Kerntemperatur. Einmal in die Mitte stechen, also von allen Seiten die Mitte treffen und schauen, wie heiß das Brot im Inneren ist. Bei Weizenbroten, also sehr lockeren, hellen Broten, sind es um die 96 Grad. Bei Roggenlastigen, Broten, sehr kompakten Broten, sind es 98 Grad. Und wenn wir in den Süßbereich gehen, also sehr luftige Geschichten, Brioche beispielsweise, die kann man durchaus auch schon bei 94, 95, 93 Grad rausziehen. Je früher man das tut, also je früher man das Brot rauszieht, je, je niedriger die Kerntemperatur ist, umso feuchter ist das Brot, aber das kann natürlich auch ins Gegenteil umschlagen, dass es zu feucht wird. Da muss man sich ein bisschen rantasten, die Richtwerte hatte ich genannt und alles andere ist dann wieder eine individuelle Entscheidung. Zur zweiten Frage nach den gehackten Oliven. Der Anteil ist auch ähm, eher geschmacksabhängig. Also Backtechnologisch spricht da nichts dafür, auch eins zu eins zum Mehl Oliven zuzugeben. Also ein Kilo Mehl, ein Kilo Oliven ist kein Problem. Viel mehr sollte es dann aber auch nicht sein, weil irgendwann das Teiggerüst dann aus Oliven besteht und sich der Teig selbst zwischen den Oliven Platz sucht. Es sollte aber eher andersrum sein, dass das, was man extra zugibt an Sonderzutaten, im Teiggerüst schwimmt, damit die eigentliche Stabilität des Teiges und am Ende auch der Brotkrumme nicht angegriffen wird. Aber das wäre so also das Maximal, also Maximal, aber das ist schon extrem, 100% Oliven bezogen aufs Mehl. Sinn macht es, glaube ich, auch geschmacklich und fürs Mundgefühl eher, wenn man da so zwischen 20 und 30% landet, allerhöchstens. Was die Zugabezeit angeht, würde das direkt nach dem Teigmischen mit eingemischt werden, jetzt nur für das Perfektionsbuch, weil da wird nur gemischt und nicht geknetet. Ähm, da mischt man den Teig fertig, gibt die Oliven rein, mischt das einmal um, dass es gleichmäßig verteilt ist und dann reifen die Oliven quasi mit dem Teig mit über die 24
1: Stunden. Die nächste Frage kommt von Michael. Michael hat ein Altbrotproblem, weil seine Frau Altbrot liebt und es ihm wegknabbert, hat er nicht genug fürs Brotbacken übrig. Er macht immer das Weizenmischbrot in der Sauerteigvariante aus dem Brotbackbuch Nummer 2. Und äh, weil er die doppelte Menge macht, hat er eben Probleme, 200 Gramm Altbrot zusammenzubekommen. Er möchte jetzt wissen, was er als Alternative zu Altbrot verwenden kann. Zum Beispiel schlägt er vor ein Brühstück aus Roggen und Weizenvollkorn und er möchte wissen, wie sich dann die anderen Zutaten mengenmäßig verändern, wenn er Altbrot weglassen würde.
0: Na fangen wir mal von hinten an. Wenn ich nicht genug Altbrot habe und es ist im Rezept zum Beispiel ein Altbrotbrühstück hinterlegt, dann wäre die einfachste Lösung, das im Brühstück rauszustreichen aus dem Rezept. Muss man natürlich wieder ein bisschen gucken, wenn da schon Salz mit eingearbeitet ist, dann müsste man das Salz natürlich in den Hauptteig verschieben. Alles andere, also Wasser im Altbrotbrühstück und das Altbrot selbst streichen wir erstmal raus und tun so, als wenn das gar nicht da wäre, bereiten den Teig zu und schauen dann aber, ob gegebenenfalls noch ein bisschen Wasser rein muss, weil der Teig ja durch das Altbrotbrühstück auch weicher würde als ohne Altbrotbrühstück. Das wäre die schnelle Variante. Wenn man jetzt über Alternativen nachdenkt, um das zu ersetzen, denn das Altbrot hat ja einerseits eine geschmackliche Funktion, andererseits soll es ja auch Wasser in den Teig bringen, in gebundener Form, damit das Brot länger saftig ist, länger frisch hält. Und da gehen dann die Alternativen schon langsam aus. Also was denkbar wäre, wäre die Verwendung von Flohsamenschalen, die sind geschmacksneutral, also die Geschmackskomponente hätten wir da nicht, aber die Wasserbindung und was auch denkbar wäre, wären ja, so Filterkuchen aus der Ölherstellung. Die bringen dann immer noch einen gewissen Geschmack mit rein, wenn man das möchte. Also zum Beispiel Leinmehl oder Kürbiskernmehl. Das sind die Rückstände aus der Ölgewinnung. Die binden unterschiedlich stark Wasser. Leinmehl verkehrt immer mit der dreifachen Wassermenge. Wenn es braune Leinsaat war, dann bringt das auch noch einen kräftigen Geschmack mit rein. Wenn es Goldleinsaat war, ist es relativ geschmacksneutral. Und ähm, bei den Kürbiskernen sind wir auch so bei dreifacher Menge ungefähr an Wasser. Die bringen auch einen super Geschmack mit rein. Flohsamenschalen, das reden wir über die 20-fache Wassermenge. Und das ist auch der Grund, warum man jetzt nicht einfach sagen kann, wenn ich 50 Gramm Altbrot drin habe im Rezept, nehme ich auch 50 Gramm Flohsamenschalen oder Leinmehl, dann geht es nach hinten los. Und dann habe ich ein knochenhartes Brot oder muss so viel Wasser reingeben, dass am Ende der Teig zwar handhabbar ist, aber das Brot viel zu nass so dass wir also rückwärts rechnen von der Wassermenge, die gebunden ist. Wenn ich also 50 Gramm Altbrot überbrühe mit 150 Gramm Wasser, dann ist das die dreifache Menge kochenden Wassers aufs Altbrot berechnet. Das passt gerade beim Leinmehl. Also da würde ich dann auch jetzt erstmal in der Theorie 50 Gramm Leinmehl verwenden und 150 Gramm Wasser. Das kann ich eins zu eins austauschen. Aber bei den Schalen müsste ich dann vom Wasser her rechnen. Da habe ich 150 Gramm Wasser gebunden durch 20 ergibt mir dann die Flohsamenschalenmenge. Mehr sollte es dann nicht sein. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn ich muss mir auch anschauen, sind denn die Mengen, die Mengen, die realen Mengen sinnvoll, wenn jetzt mehr als 2 Flohsamenschalen rauskämen bezogen auf die gesamte Mehlmenge, dann ist es zu viel, dann kriege ich so eine Art Gummibärchenbrot, also ziemlich zäh in der Krume und dieses elastische wattige fällt dann weg. Deshalb ähm, könnte man dann auch sagen, ich nehme einfach maximal 2% Flohsamenschalen, packe da die 20 fache wassermenge drauf, das sind immerhin schon 40%. Und alles ist gut für ein Brot, für ein normales Brot, was es nicht im glutenfreien Bereich agiert, äh, reicht auch 1%. Dann hat man noch die typische Brotkrummenstruktur und Konsistenz und die Flohsamenschalen fallen nicht negativ auf. Beim Leinmehl sind wir auch so bei... 3 bis 10 Prozent durchaus, je nach geschmacklicher Dimension, die man dadurch erreichen will, aber mehr auch nicht. Also, wir gehen von zwei Seiten ran, gucken erstmal, ob wir es eins zu eins ersetzen könnten. Und wenn wir das vorhaben, dann gucken wir uns noch an, wie viel das dann in Menge bedeutet, bezogen auf die gesamte Mehlmenge. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist, das Brühstück dann einfach aus, aus Mehlen herzustellen, weil diese Mehle ziehen wir ja sozusagen aus unserer Gesamtmehlmenge weg. So dass sich die, die Gesamtmengenverhältnisse ändern würden. Das Altbrot zählt in aller Regel nicht mit in die, ähm, Berechnung ein in der Rezeptentwicklung. Also wir haben 100% Mehl und dann kommen noch x% Altbrot oben drauf. Wenn ich jetzt aber das Altbrot mit Mehl ersetze, habe ich mehr als 100% Mehl. Das geht einfach aus theoretischen Überlegungen heraus nicht. Also das kann man natürlich machen. Man kann ein Brühstück aus Mehl einarbeiten, aber dann müsste man das Rezept komplett umrechnen und der nächste Nachteil, vor allem wenn es Weizenmehl wäre, wir verkochen uns oder überbrühen uns ja auch den Kleber. Also unser Teiggerüst wird weniger stabil, wird weniger ähm, Gas auffangen können, als hätten wir das Brühstück nicht aus Weizenmehl hergestellt. Deshalb bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Ähm, Albrot ersetzen, gern mit Dingen, die kein Getreide sind. Das funktioniert gut, aber die Getreideprodukte am besten unberührt lassen und lieber für die für den Volumenzuwachs aufsparen im im Hauptteig.
1: Susanne möchte wissen, warum du zum Teigkneten eine Metallschüssel verwendest. Sie dachte immer, wegen der Wärmeleitfähigkeit sei Metall weniger geeignet als zum Beispiel eine Kunststoffschüssel.
0: Ja, das stimmt. Aus dieser Sicht stimmt das auf jeden Fall. Ich verwende diese Metallschüsseln, die ich da habe, weil sie einfach äh, hygienisch sind. Ich kann die in die Spülmaschine packen. Bei Kunststoff habe ich immer so meine ökologischen Bedenken, jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Eisenbergbau ist auch nicht so richtig ökologisch, ähm, kann man trefflich drüber diskutieren. Auf jeden Fall sind sie haltbarer. Also was die Langlebigkeit angeht, ist äh, Metall einfach die beste Wahl. Und ich kann sie super stapeln, transportieren. Was die Langlebigkeit angeht, sind sie einfach super. Die Wärmeleitfähigkeit ist natürlich ein Argument. Wenn ich da einen warmen Teig drin bearbeite, dann leitet mir das Metall die Wärme schneller weg als der Kunststoff. Aber das ist ein ein Randthema, also ist eine Nachkommastelle. Viel wichtiger ist, dass das Ganze hygienisch funktioniert und ähm, man auch mal mit der Teigkarte oder mit irgendeinem anderen Gerät reingehen kann, ohne dass man gleich Angst haben muss, dass man da ein bisschen Plastik abschabt und das im Teig landet, zumindest aus meiner Sicht.
1: Monika hat eine Frage zum Vollkornzopf aus Buch Nummer 3. Sie möchte wissen, ob das auch funktioniert, wenn sie viel weniger Zucker verwendet. Sie vermutet schon, aber möchte deine Antwort haben, um den Aufwand nicht vergebens zu treiben.
0: Ja, es geht auf jeden Fall. Man muss sich natürlich dann klar sein, dass, je nachdem wie viel Zucker das war, wenn man da was reduziert, dass sich die Reifezeiten verändern. Wenn es Wenig Zucker war, dann ähm, kann es durchaus sein, dass sich die Reifezeit verlängert, weil der Hefe dann die die Anfangsnahrung fehlt. Also ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, um enzymatisch die Stärke in Zucker zu wandeln und davon dann zu zehren, um das CO2 zu produzieren. Wenn es relativ viel Zucker war, dann wird es schneller gehen, dann ist die Reifezeit kürzer, weil sie dann durch den vielen Zucker nicht so stark gehemmt wird, wie sie das im Originalrezept ähm, worden wäre. Ich vermute mal, ich habe das Rezept jetzt leider nicht direkt vor Augen, aber da es ein äh, süßer Zopf sicherlich ist, werden wir eher den den zweiten Teil erleben. Also wenn du jetzt weniger Zucker nimmst, wird der Teig ein bisschen schneller reifen. Er wird sich auch ein bisschen fester anfühlen, weil der Zucker Wasser aus dem Teig zieht und äh, den Teig weicher werden lässt. Diese zwei Dinge kannst du im Hinterkopf behalten, aber Grundsätzlich funktioniert das und auch ohne, dass man gleich Schiffbruch erleidet.
1: Paulina hat eine Frage. Sie hat die Idee, den Sauerteig in einen Babyflaschenwärmer zu stellen. Dieser Wärmer ist aber eher auf 37 Grad ausgelegt. Würde das funktionieren oder ist das zu warm?
0: Also funktioniert, aber du bist dann schon fast im Bereich der thermophilen Sauerteige. Das heißt, du schaltest die Hefen aus, die in deinem Sauerteig sind und setzt ganz auf die Aktivität der Milchsäurebakterien. Wenn du das regelmäßig tust, hast du tatsächlich eine ganz andere Art von Sauerteig. Den nennt man dann Typ 2 Sauerteig. Das, was wir im Hobbybäckerbereich eher haben, sind Typ 1 Sauerteige, die also zwischen 20 und 30 Grad reifen dürfen. Da entsteht einfach eine ganz andere Mikroflora. Die ist nicht besser oder schlechter, die ist einfach nur anders. Und du hast halt definitiv weniger bis keine Triebkraft mehr, wenn du es dauerhaft so führst. Deshalb wäre schon mein Argument zu sagen, ähm, dann vielleicht doch lieber ähm, eine andere Wärmequelle oder wenn das geht, vielleicht die die Klappe auflassen. Ich weiß gar nicht, wie, wie so ein Babyflaschenwärmer aussieht. Wenn man da irgendwie noch ein bisschen gegenkühlen kann durch Öffnen von irgendwelchen Öffnungen, dann ist das vielleicht auch eine Option. Ansonsten ähm, der Internetrouter ist auch immer ein ganz beliebter Platz für so kleine Gläser jedenfalls. Dann haben wir auch so 28 Grad.
1: Ole hat ein Problem mit äh, Dinkel-Sauerteig-Rezepten. Er hat dazu eine bisschen längere Frage formuliert. Ich lese die einfach mal so vor. Er schreibt, ich habe ein Problem mit dem Dinkel-Vollkornbrot mit Möhre aus dem Brotbackbuch Nummer 4. Eigentlich sogar ein Problem mit allen dinkel sauerteigrezepten mein Anstellgut habe ich selbst aus Dinkelvollkornmehl gezogen und mittlerweile mindestens 20 Mal aufgefrischt. Immer 50 Gramm Dinkelvollkornmehl, 50 Gramm Wasser, 45 Grad und 10 Gramm kaltes Anstellgut. Das Ganze lässt er stehen 6 Stunden bei 27 Grad. Und das ist auch schon das erste Problem, schreibt er, es braucht 6 Stunden bis zur Volumenverdopplung. Dann aber blubbert es kräftig und schmeckt und riecht einwandfrei mildsäuerlich. Aber auch in den nächsten Prozessschritten, also Sauerteig und Hauptteig, reichen drei Stunden nicht zur Volumenverdopplung. Es sind jeweils eher fünf Stunden. Wenn ich aber so lange warte, geht der Teig dann zwar gut, wird aber sehr weich, nicht mehr wirkbar oder freigeschoben backbar. Bei dem Möhrenbrot ist bis zum zweiten Dehnen und Falten alles wunderbar, also geschmeidiger elastischer Teig, fest genug, um ihn zu wirken. Beim dritten Dehnen und Falten ist er schon etwas weich, und nochmal zwei Stunden später, am Ende der Stückgare, kann ich den Teig schon fast aus dem Gärköpfchen gießen. Verkürze ich Stock und Stückgare um 90 Minuten, geht es gerade so, also das Brot läuft dann etwas in die Breite, aber noch halbwegs okay, aber der Trieb ist viel zu schwach und die Krume ist viel zu kompakt. Auch ein zweiwöchiges Ablagern des Mehls brachte nichts. Ich vermute ja, dass durch die lange Gare der pH-Wert so weit absinkt, dass der enzymatische Eiweißabbau zu stark wird. Ich weiß nur nicht, an welcher Stelle ich jetzt sinnvollerweise drehen könnte, um dem entgegenzuwirken und trotzdem genug Volumen zu haben.
0: Hm. Komplexes Problem. Zunächst mal vielleicht äh, zur Aufheiterung von Ole. Äh, sechs Stunden bei 27 Grad für eine Anstellgutmenge von 20% Prozent aus Mehl ist überhaupt kein Ding. Das ist alles im, im Rahmen dessen, wo es sein sollte bis zur Volumenverdopplung. Würde ich mir gar keine Gedanken machen, ist alles okay. Und wenn der Sauerteig selbst ein bisschen länger braucht, ist auch nicht schlimm. Das Einzige, was man dann natürlich hat, ist ein etwas stärkerer Kleberabbau. Aber wenn es jetzt statt drei Stunden vier, vier, fünf Stunden dauert, ist das nicht ganz so dramatisch. Ähm, Was dramatischer ist, ist das, was äh, Ole beschrieben hat, dass der Teig ziemlich schnell nachlässt. Ähm, Ich vermute, dass der Teig zu reif ist während der Stockgare. Denn er schreibt, beim ersten, zweiten Dehnen und Falten ist alles gut und beim dritten Dehnen ist er schon zu weich und nochmal zwei Stunden später kann er ihn fast aus dem Gärköpfchen gießen. Ähm, da ist auch irgendwie was, was verwuschelt, glaube ich. Ähm, wird Stock und Stückgare zusammengeworfen hier. Ähm, wichtig ist, dass in der Stockgare der Teig nicht zu so reif wird. Wenn er da zu reif wird, also über den Punkt drüber geht, wo das Teiggerüst noch stabil ist, äh, kann man dann später in der Stückgare auch nichts mehr rausreißen oder beim Formen erst recht nicht. Das heißt, äh, wenn beim ersten und zweiten Falten noch alles gut ist, auch um ihn zu wirken, ist es schon schlau, den dann auf den Tisch zu packen, wenn er noch stabil ist. Vor allem mit der Erfahrung jetzt im Hintergrund. Und ihn zu wirken, in den Korb zu legen und dann im Korb zu gucken, dass er die richtige Reife bekommt. Bei Vollkornmehlen ist immer das Problem, dass man nicht, vorher nicht weiß, wie die Enzymatik ist, also wie enzymstark, wie enzymaktiv das Mehl ist. Das hängt noch nicht mal sehr vom Dinkel ab, sondern einfach von der Getreidesorte, von den Anbaubedingungen, von dem Mahlverfahren, von der Korngröße des Mehls etc. so dass man da so ein wirklich gutes Auge haben muss, entwickeln muss, um zu sehen, wann der Teig perfekt reif ist. Und solange er noch stabil ist und aber ein bisschen Luft gebildet hat, kann man ihn verarbeiten, in den Gärkorb packen und dann warten, dass er aufgeht. Und dann auch nur so um die Hälfte aufgehen lassen und backen. Schön heiß backen, damit er schön nach oben zieht. Das wären so die kleinen Ratschläge. Wenn es jetzt wirklich der pH-Wert ist, das ist natürlich immer im im Zusammenspiel mit der Zeit zu sehen. Wenn der pH-Wert so weit runtergesunken ist, dass dass Eiweiß abgebaut wird, enzymatisch zu stark abgebaut wird. Dann könnte man auch noch darüber reden, ob man die Teigtemperatur und die Reifetemperatur ein bisschen reduziert, also vielleicht nicht 27 Grad, sondern 24, 25 Grad. Dann dauert alles ein bisschen länger, aber der Teig ist stabiler, weil diese Enzyme eben nicht nur vom pH-Wert abhängig sind, sondern auch von der Temperatur. Wenn es um den pH-Wert selbst geht, müsste man eigentlich wärmer reifen lassen, aber das spielt halt alles gegeneinander das ist ein bisschen tricky. Da spielt es vielleicht eher eine Rolle, wie aktiv oder wie fit das Anstellgut ist. Ist es schön mild oder kommt daher schon sozusagen ein kleines Problem. Aber um die Verwirrung nicht zu groß zu machen, ich würde jetzt einfach Ole raten, einmal die Stockgache zu verkürzen. Es muss ein bisschen Luft drin sein, ein bisschen Gas, eine Volumenentwicklung da sein. Aber wenn das eben beim dritten Falten schon so weich war, dann lieber ein-, zweimal falten und danach schon in den Gärkorb Formen, richtig schön straff Formen in den Gierkorb packen, auf die halbe Volumenvergrößerung warten und backen.
1: Ja, Ulla hat ja geschrieben, er hat schon Stock und Stückgare um 90 Minuten verkürzt, aber da ist wahrscheinlich wirklich nochmal wichtig, nicht einfach um eine bestimmte Anzahl von Minuten zu verkürzen, sondern eben in der Stückgare dann auf diese halbe Volumenzunahme zu warten, damit er auch wirklich dann zum richtigen Reifezeitpunkt in den Ofen geht.
0: Ja, denn das klingt mir so, weil er geschrieben hat, das war dann sehr kompakt, das Brot. Das klingt mir so, dass es zu viel war, dass zu viel reduziert wurde. Und da muss man einfach ein Gefühl entwickeln. Das kann man auch entwickeln, indem man erstmal vielleicht ein Hefesauerteigbrot, äh, ist ja auch lustig, ein Vollkornbrot bäckt. Da hat man das besser im Griff und kann erstmal schauen, wie sich der Teig entwickelt, welches Volumen er hat, damit er schön aus dem Ofen kommt. Und dann wechselt man auf Sauerteig und kann dann die gleichen Gesetzmäßigkeiten anwenden. Es wird ein bisschen länger dauern, aber zumindest die Teigkonsistenz, das Teigvolumen kann man dann übertragen von der Hefevariante.
1: Die nächste Frage kommt von Martin. Martin schreibt, mein Weizensauerteig verhält sich grundlegend anders als mein Roggensauerteig. Nach Ansatz des Roggensauerteigs und den 12 bis 16 Stunden hat der Teig eine schaumige Konsistenz so wie Bauschaum, schreibt er, fluffig und mit Volumenzunahme. Alles gut soweit. Der Weizensauerteig dagegen bleibt suppig, mit Bläschen durchzogen und ohne erkennbare Volumenzunahme. Ist das korrekt so? Mein Anstellgut ist auch schon von Haus aus flüssiger und der Sauerteig dann auch.
0: Ja, das ist korrekt. Das ist die Natur des Weizens. Der bindet deutlich weniger Wasser als Roggen. Und wenn ich jetzt genauso viel Wasser wie Mehl zugebe und das Gleiche beim Roggen und beim Weizen tue, dann ist der Roggensauerteig, wie beschrieben, so eher bauschaumartig, also schon stabil, aber klebrig und der Weizensauerteig ist einfach flüssig. Es hängt ja auch sehr vom Weizenmehl ab, welche Type ich nehme, wenn ich einen 550er nehme von der einen Mühle und von der anderen Mühle, dann unterscheiden die sich durchaus im Klebergehalt und in der Kleberqualität und das hat wieder einen Einfluss auf die Wasserbindung. Ich kann also auch einen ganz stabilen Weizensauerteig haben und bei einem anderen Weizenmehl 550 ist es eher suppig. Das ist das eine. Wenn ich merke, dass es so suppig ist und bleibt, dann kann ich natürlich schlecht das, äh, die, die Reife ablesen, den Reifezustand ablesen, weil ich kein Volumen, keine Volumenzunahme habe, wie Martin auch schreibt. Dann kann ich mir helfen, indem ich ein bisschen weniger Wasser nehme, zum Beispiel 90% Wasser aufs Mehl, also 50 Gramm Mehl. 45 Gramm Wasser beispielsweise oder 40 Gramm Wasser sogar nur. Und dann ist der Teig ein bisschen fester, kann das Gas besser auffangen und ich sehe dann auch eine Volumenzunahme. An der Reife selbst ändert das eigentlich nichts, auch wenn der suppig ist, reift er ja weiter, nur dass ich es nicht erkenne mit bloßen Augen, sondern dann muss ich riechen und kosten. Professionellere Hobbybäcker haben dann teilweise auch schon pH-Sonden, mit denen sie den pH-Wert messen und den immer gleich einstellen. Aber das geht vielleicht zu weit für diesen Fragefall. Also da entweder Wasser reduzieren und die Volumenzunahme als Maß nehmen oder kosten und vergleichen mit anderen Weizensauerteigen. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Wir hören uns in vier Wochen wieder mit der nächsten Runde Frage sucht Antwort. Adieu. Tschüss.